0: Thank you. Hei og velkommen tilbake til forskning.no's podcast Jeg er redaksjonssjef i forskning.no og heter Bjørnar Kjensli I denne podcasten skal vi snakke om hvordan det er for en forskningsjournalist Å skulle skrive en sak om et felt der det finnes svært lite forskning I dette tilfellet kvelds- og nattåpne barnehager og hva det gjør med barna våre Vi skal også snakke om en runolog som har knekt en over tusen år gammel kode Men først Erik Tannberg har i over 50 år vært romfartseksperten i radio og TV, helt siden den første satellitten Sputnik ble sendt opp sent på 50-tallet. Nå har Forskning.no's journalist Arnfinn Kristensen lagt et portrettintervju med Erik Tannberg, og det har blitt en egen podcast här på Forskning.no. Og Arnfinn Kristensen, hvorfor valgte du nettopp Erik Tannberg?
1: Ja, altså Erik Tannberg, for oss som vokste på 60-tallet, så var han selve, Mr. Space stemmen av verdensrommet på radio og fjnsjen. og mange av oss kan nok svare vædig godt på spørsmå, hvor var du, da Neil Armstrong satte sitt første skit på månen?» og grundte, at vi kan svare på det det er jo at vi satt klistert foran tv apparaten og så Erik Tannberg formidlet denne fantastiske direkte sendingen fra Målen i Farger med den tidens teknologi. Altså han var Han var en legende helt fra den første Sputnik på slutt på 50-tallet og fremover gjennom 60-tallet, da vi hadde dette fantastiske romkap-løpet. Mm. Og eh, jeg har jo eh, spurt ham om hvordan denne Målen-natten opplevdes i Studio NRK den gangen, og dette er, er hva han svarte da jeg lagde portrettintervjuet med ham.
2: Det var jo en historisk begivenhet da. Det skal mye til å overgå den, altså. Jeg, jeg var berørt, jeg, jeg, jeg var rørt. Mm. Dere måtte det var, da bli forferdelig slitende. Det, men det var begeisteringen da, ja. som måtte oss oppe. Jeg, jeg husker på morgenkvisten da vi hadde holdt det gående natten. Da satt en kameramann i en stol, kameraet gikk, og så var det en till i studio, men ellers var det helt tomt. Men, men likevel, dette var altså historie. Dette var altså så, så stort og så mektig at, at bare det holdt en våken. Altså. Mm. Så det
1: ble vel en sånn, litt sånn en helt spesiell stemning etter hvert av at dere nesten glemte det formelle, og dere innførte jo du-stilen, skjønte jeg, på denne sendingen her. Ja,
2: vi gjorde det. Altså, Jan, P og jeg, vi hade jo et veldig godt forhold, og vi kjente hverandre. Vi hadde det veldig avslappet, og vi klarte å få skapt denne atmosfæren også med andre folk i studio. Så jeg tror vi var bidragsytere til en mer avslappet form i samtaler i, i studio.
0: Erik Tandberg har også møtt begge de to som som først landet på månen i juli i 1969. Ja, han
1: har det. han Det helt fantastiske er at han fikk en veldig spesielt god kontakt med selveste Neil Armstrong, som for øvrig var en veldig mediesky person. Men uh, Erik Tandberg forteller i dette portrettintervjuet om hvordan han møtte ham kvelden før han skulle intervjue ham på et arrangement i konserthuset. De fikk en helt speciell kontakt. Og jeg har vel ut de møtene jeg har med Erik Tanberg så skjønner jeg litt hvorfor de fikk denne spesielle kontakten, for eh, Erik Tanberg har også denne litt personlige skyheten, som jeg tror Neil Armstrong hadde, men begge to åpner sig og blir veldig ivrige når det er snakk om teknologi, og på, på sett og vis så, så er de, han har sagt, de ser poesien i teknologi, tror jeg, begge to, og ingen av dem er følelsesløse mennesker, men de er litt sånn følelsesmessig blyge, men blir som sagt veldig ivrige når de snakker om teknologi Edwin Oldwin var en helt annen type sånn som tanberg har skildret ham han har blant annet møtt dem og vist ham rundt på Vikingskipmuseet i Oslo og han forteller jo i dette portrettintervjuet om hvordan det ja, det var vel ikke direkt en krangel de kranglet ikke når de var underveis til månen men det hadde vært stridigheter på forhånd om vem, som skulle være den første som gikk ned stigen og satt fot ta trykke på månsoflaten. Så det var veldig forskjellige typer.
0: Mm. Men Erik Thambær også møtte andre romfartslegender?
1: Ja, han møtte jury Gagarin da han var på en av sine signingsferder, velsignet av det sovjetiske kommunistpartiet, og Erik Thambær var jo da ung og litt uerfaren og full av teknologiske spørsmål, så han bombarderte Gagarin i et TV-intervju med spørsmål om hvordan rakettene deres laget, hva slags drivstoff bruker dere? Alt etter at jeg var selvfølgelig militære hemmeligheter og Gagarin rundt av med et veldig diplomatisk jeg er veldig glad for å komme og besøke det stolte norske folk, og det var det eneste han fikk, og intervjuet ble aldri sendt.
0: Hva gjør Erik Thamberg nå?
1: Nå er Erik Tannberg tilknyttet Norsk Romsenter som uavhengig konsulent. Han er ju 81 år, men jeg er kjempeimponert. Han er fortsatt helt up-to-date. Følger meg i det aller siste. Du kan kaste et hvilket som helst spørsmål til
0: ham, og det kommer de mest glittrende svarer tilbake. Tusen takk skal du ha, Arnfinn Kristensen. Denna vecka skrev du journalist Ida Kvittingen en sak om en runolog som heter Jonas Norby. Han har knäckt en over 1000 år gammal runekod som ingen har grett att knäcka för. Hurdan gredde han att knäcka koden?
3: Jo, det var mens han jobbat med doktorsgraden sin att han studerade väldigt många gamla runinskrifter. Han drog runt i hela norra Europa och så på inskrifter på stein och på pinner. De inskrifterna är från år 800 och nyare så de blev alltså brukt både i både vikingatid och og medeltid. Och så provade han att finna ut vad slags koder de har skrivit i, för det var ju sån att folk skrev ofta i koder på den tiden. Men det är inte alla koderna vi har klart att lösa idag. Norby, han studerade en av dessa inskrifterna. Og til synlatene så var det bare masse runetegn som var satt sammen i tilfeldig rekkefølge. Men da han så nøyre på det, så viste det seg etter hvert at det var ett system i disse innskriftene. Mm. Og det var også Gjøttenvildurkoden som han klarte å løse. Mm. Og det han så, det var at Gjøttenvildurkoden, den gick ut på å bytte ut eh, rune teigne med den siste stavelsen i runenavne. Fordi det er sånn at alle runer har et eget runenavn. For eksempel er u-runen kalt ur, t-runen er tyr, a-runen er arr. Og ved å bytte ut da u med lyden r, så får du teigne r. Sånn at du skrev r i steden for u. Og detta var systematiskt gjort, fant han ut. Og når man da ser det på mange inskrifter og finner att det er ett system, så må man kunne se si at han har knekt koden. Mm. Men problemet med den koden, det er att det er mange runetegn som slutter på samme lyd, altså mange runenavn som slutter på samme lyd. For eksempel både U-runen, T-runen og A-runen slutter på r så sånn at man vet ikke helt vilket tegn de som har skrevet koden viser til.
0: Så ikke en veldig god kode egentlig, men hva ble den koden brukt til
3: Ja, det er jo ikke en god kode til å med i hvert fall. Og det var jo det som gjorde Norby lite nyfiken för visst man ska tänka sig att man brukade kodene till att kommunicere med andre med kanske man har tänkt sig att det var hemliga budskap som man måste överlevere genom bruka disse kodene så stämmer jo ikke det helt eh, genom bruka jötunveler koden eh, så då begynte han å lete etter andre bruksområder og da jag traff Jonas Norby nede på Vikingskiphuset så fortalte han meg litt mer om eh, hva han trodde vikingene og de som bodde i middelalderen brukte kodene till. Vi kan jo høre litt hva han sa.
4: Vi vet jo selvfølgelig ikke hvorfor de skrev i koder, Anten det tekstene røper som en lek eller en utfordring. Men vi kan tenke oss att det å leke og konkurrere og more seg med skrift, det kan også ha en del av selve skriftopplæringen. Jeg skal ha i tanken at det var jo ikke noen runeskole, i hvert fall ikke hva vi vet om. Man må regne med at kunnskapen om runene ble overført fra person til person. I noen samfunn var det kanskje enkelte som var kjent for at de hadde høyere kunskap om runer enn andre, og det var dem man gikk til for å lære runene men det å øve seg i runer en skolering det, det fantes vel ikke skulle jeg tro og da kan kanskje en slik lek en slik kode som bygger på at du må kunne runalfabetet, du må kunne runenavnene du må kunne rekkefølgen av runene det er øvelser i det å kunne lære å
0: lese og skrive så hvordan kan denne gjøttenvillur brukes til å lære runer?
3: Jo, for å kunne skrive gjøttenvillur så må du jo kunne hele runenavnene. Så det er jo en god måte å pugge runenavnene på, rett og slett. For det nytter ikke å bare kunne tegne, altså den første bokstaven. Du må kunne hele, hele tegnet. Okay. Så det tror jeg kan jeg har vært en fin måte å, å lære runenavnene på. Mhm. Men det var ikke bare til opplæringen jeg tror jeg at rundekodene ble brukt. Det kan se ut till at det også var en form for lek og morro vi hade med hverandre ved å bruke disse kodene. Blant annet har det funnet flere inskrifter som kommer med en oppfordring till mottakeren om tolk detta. tolk disse rundene rett, og da er det altså en utfordring til den som skal läsa det og må, må klare å gjøre det. Men det var også en del som skrøt av hvor flinke de selv var til å skrive disse kodene. I et kravkammer på Orke-døgnet har de funnet en inskrift, hvor det står «Disse runer ristet den mester runekyndige mannen vest for havet». Så de var ganske fornøyde med seg selv når de hadde klart å og skrive kodene på en god måte. Mm
0: -hmm. Det må ha vært ganske stort for runologen Jonas Norby å knekke denne koden først. Når du bare snakket med han, sa han om hva han følte da han knakk koden.
3: Ja, det er jo et viktig funn, sa han selv. Han tror at det kan bidra til at vi kan se litt annerledes på bruken av disse rune kodene. Og det at han løste denne Jotunville-koden kan også bidra til å bekrefte det andre rundeforskere tror, nemlig at disse kodene ble brukt mer til en hverdagslig lek og moro enn til å formidle hemmelige beskjed om store temaer. Men helt til slutt kan vi jo høre hva Norby selv sier om det han følte da han skjønte at han hadde knekt koden.
4: Det er, det er jo en følelse av å ha løst en gåte. Det er jo det. det er en, og den gåten, den den har jo, som forsker så har det ju den en extra dimension när den före forskningen framover. Eh, mange ting uppdager vi dagligt av små detaljer som som tillsammans kanske utgör at vi förstår det stora bildet bedre, men en ett enkelt funn som gör at man må tänka lite nytt om et helt nytt helt det är ju så fort man gör. Och och blir det lite speciellt.
0: Da vi fått redaktør Nina Kristiansen i studio, og etter et innslag på Dagsrevyen om kvelds- og nattåpne barnehager som følge av kveldsåpne butikker, så begynte du å sjekke om det fantes noen norsk forskning på sånne barnehager, og hva det gjør med barn. Hva fant du?
5: Ja, vi gjør jo dette her noen ganger i forskning igjen, vi tar tak i eh, samfunnsaktuelle fenomener, og så ser vi, skriver vi om det med utgångspunkt i den kunnskapen som er dokumentert gjennom forskning. Det er sikrere kunskap enn hva eh, du og jeg måtte som foreldre, eller hva eksperter som jobber i fagorganisasjoner eller i arbeidstakerorganisasjoner måtte mene. Vi, er, vi skriver alltid om forskningsbasert kunskap. Så da begynte jeg å lete. Finns det forskning i Norge? som tar for sig om tidspunktet på døgnet betyr noe for kvaliteten på barnehagen. Altså, er det bedre for et barn å være i barnehage på dagen enn det er å være på kvelden? Og jeg ble også øhm, opptatt av lengden på oppholdet, fordi det ligger en sånn truende tone under nyhetsinnslaget, at kveldsåpne barnehage er litt dårlig for barn. Vet vi det, eller ikke? Så da begynte jeg å leite. Og det første vi pleier å gjøre her i forskning ennå, .no er jo sjekke forskning ennå. .no. For der har vi, vi har skrivet om veldig mye gjennom 12 år. Mm. Uh, og jeg fant ikke noe på det. Jeg fant mye barnehageforskning, og, som handlar om veldig mange forskjellige ting. Leken, kjønn, uh, ansattesutdanningsnivå, uh, uh, sykdom i barnehager, massevis. Jeg fant ingenting som handler om uh, om tidspunkter på døgnet, betydde noe for barnehageoppholdet og lengden på oppholdet.
0: Mm. Så hvor begynte du å lete den Er det noen barnehagetidsskrifter eller et eller man kan ja, begynne å i? Ja,
5: det er jo det da. Da går vi til tidsskriftene. Mm. Der fant jeg heller ikke noe. Så sjekket jeg om det fantes noen forskergrupper eller fant forskergrupper. Men de hadde forsket på alt mulig annet. Jeg sendte jo en henvendelse til dem både i Vestfold og i Tromsø. For hyggelig svar, men det er ingen som har forsket på akkurat denne delen av barnehageopplevelsen eh, for barn Tog kontakt med enkel enkelforskere så spenner vi da nettet videre sant? dette er standard metodiforskning igjen og vi sjekker Danmark og Sverige, det er land som vi kan sammenligne oss med eh, forsvar fra Danmark er et sånt kompetansesenter der nede om de har ikke noe forskning på det i Sverige hører jeg ingenting til slutt så ringer jeg rett og slett deg veninde i Utdanningsforbundet, altså fagorganisasjonen for de eller førskolelærerne. Og vi har mye meninger, men i forskning enda så skriver vi ikke så mye om meninger, hva de forskjellige må ha, vi vil ha forskninger. Så da ble det rett og slett stille.
0: Mm. Amerikansk forskning og engelsk forskning finnes jo på alt.
5: Ja, men problemet med amerikansk forskning er jo at det kan, du kan ikke sammenligne det å være foreldre og ha et barn og ha barnehageplass med Norge. De har jo knappt nok svangerskapspermisjoner der borte. I Storbritannia så er det også veldig eh, helt annerledes kompetansenivå på de barnehageansatte. Der har eh, de noen få måneders kurs, eh, mens i Norge så har man jo mange års utdanning. Så det blir veldig vanskelig å sammenligne. Da. Eh, I USA så er det gjort eh, studier på eh, opphold for barn i barnets forstår. Men det er jo ikke så veldig relevant for Norge da.
0: Så hva skjer da? Blir det, det sagt?
5: I dag fikk jeg en app da. Mm -hmm. Endelig, det jeg begynte å gjøre, da, det var at det begynte å ringe til folk som hadde lang erfaring med barnehagerforskning. Altså de har ikke forsket på akkurat dette. Men de har forsket veldig mye på barnehager, og hadde en prat med en av dem. Og det viktigste hun gjorde var jo å at her er det ikke noe forskning. Mm -hmm. Det samme fikk jeg fra utdanningsdirektoratet. Det er ikke noe forskning på feltet. Og det er jo interessant i seg selv da, mm. for at nå synser man jo, nå kommer de kveldsåpne butikker til, nå jobber vi på alle mulige slags tider av døgnet, hva skjer med barna? Skremme, skremme, ikke sant? Og så har vi faktisk ikke kunnskapen, og det er jo et viktig resultat, at det her, når man uttaler seg nå, så er det rett og slett rein synsing.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, redaktør Nina Kristiansen. Intervjuet med Erik Tannberg og saken om runekodene kan du lese på forskning.no, og Ninas sak om forskning eller mangel på forskning på kveldsåpne barnehager kommer på forskning.no til uka. Og vi er tilbake med podcast også neste uke.